0: Milí priatelia, opäť sa stretávame pri sledovaní našej relácie v kontekste, ktorej podtitulom je známy výrok anglického mysliteľa Gilberta Kicestertona, "Omyly neprestávajú byť omylmi, keď prídu do módy. Žijeme zmetenú dobu, plnú informácií, plnú zmien, plnú názorov. Orientovať sa v tejto spleti nie je jednoduché a pre mysel kresťana to predstavuje nemalé výzvy. Kresťanstvo v súčasnosti čelí veľkým zmenám v myslení ľudí a tieto zmeny potrebujeme identifikovať, aby sme mohli čeliť novým výzvam. Cirkev na konci starého cirkevného roka a na začiatku nového roka v Advente znovu prežíva očakávanie Pánovho príchodu, teda prvého príchodu vo vtelení, ale aj toho definitívneho na konci čias. Veriaci sa zameriavajú na tzv. eschatologické skutočnosti, teda posledné veci, apokalyptické očakávanie pánovho príchodu. V súčasnosti však sme svetkami aj iného očakávania. Začiatok 3. tisícročia nielenže prichádza 2000 rokov po Kristovom narodení, ale prichádza v čase, keď sa podľa astrologov končí vek rýb, známy ako kresťanský vek. Nazohnutia New Age, Nový vek, sa odvádza od blížiaceho sa astrologického veku Vodnára. Niektorí hovoria, že kresťanské náboženstvo je patriarchálne a autoritatívne, že politické inštitúcie nie sú schopné zmeniť svet na lepší a že klasická alopatická liečba a medicína nedokáže účinne liečiť ľudí. Ľudia hľadia viac do vlastného vnútra, do seba, kde hľadajú zmysel a silu. Obracajú sa aj na alternatívne inštitúcie v nádeji, že im odpovedia na najhlbšie otázky ich srdca. A vznikajú tak nové kultúrne hnutia, ktoré sú odklonom od kresťanstva, niekedy aj v priamom protirečení s kresťanstvom. Často si to však samotní kresťania neuvedomujú a sami sa stávajú súčasťou týchto kultúrnych hnutí Jedným z najdôležitejších je práve toto kultúrne hnutie zvané New Age alebo Nový vek, ktorý má priniesť úplnú zmenu paradigmy, teda radikálnu zmenu zmýšľaní i v pohľade na svet, i na náboženstvo. Toto hnutie je príťažlivé predovšetkým preto, že mnohé z toho, čo ponúka, skutočne je reakciou na súčasnú kultúru a v mnohom je vlastne aj dieťaťom súčasnej kultúry. Renesancia, hoci je New Age zväčša teda reakciou na súčasnú kultúru, reaguje na istý nedostatok, isté vákuum toho, čo dokáže ponúknuť kresťanstvo dnes a čo zanedbáva. Renesancia a reformácia vytvorili moderného západného jedinca, ktorý nie je zaťažený vonkajšími tlakmi, ako sú výručne vonkajšia autorita a tradícia. Ľudia čoraz menej cítia potrebu patriť do nejakej inštitúcie, a nie sú nachylní podriadovať sa oficiálnej mienke. A pri takomto kulte človeka je náboženstvo vytlačené do vnútornej sféry, čo pripravuje výbornú pôdu na úctievanie vlastného ja. A preto práve New Age preberá mnohé hodnoty, aj napríklad z podnikateľskej kultúry a z konzumnej kultúry, ktorých vplyv jasne badať podľa rýchlo, rastúce, rýchlo rastúceho počtu ľudí, ktorí tvrdia, že je možné miešať kresťanstvo z New Age a vziať si z každého to, čo považujú za najlepšie. A práve dnes vás pozývam, milí priatelia, aby sme sa spolu pozreli hlbšie a vo vnútorných súvislostiach na toto nové kultúrne hnutie New Age. Milí priatelia, nena sa mi stáva, že prídu za mnou ľudia, ktorí si žiadajú vysvetiť alebo požehnať dom pretože, ako sami hovoria, vnímajú v ňom negatívne vibrácie, negatívnu energiu. Poženanie vnímajú ako vysielanie pozitívnej energie. Nemalo kresťanov chodiť dokonca aj do kostola, hľadať duchovnú pozitívnu energiu a relax pre svoju dušu. Nemalo kresťanov um, sa snaží v tomto hľadať novú motiváciu a novú energiu, ako to zvyknú sami povedať. Uh, okrem uh, iného, táto terminológia prezrádza vplyv kultúrneho hnutia známeho pod názvom New Age alebo Nový vek. Ako ďalší príklad uvediem, uh, niektoré um, články, ktoré v niektorých médiách informovali o advente uh, tento rok, odvolávajúca na etnológov, informovali v súvislosti s adventom na rozličné uh, ľudové povery a mágiu, ktorá nevymysla z ľudových zvykov ani uprostred kresťanských Sviatkov. Citujem, už v nedelu sa začína advent, na vencoch zapálime prvú sviečku zo štyroch a k tomuto obdobiu sa viaže aj množstvo rôznych povier a tradícií. Čiže zdá sa, že kresťanstvo a pohanstvo sa predkladajú spolu ako niečo, čo vždy spolu patrilo. Tento synkretizmus je typický pre New Age. Zdá sa, ako by kresťan mohol spokojne prijať myslenie a kultúru New Age a pritom byť kresťanom aj naďalej. V súvislosti s týmto mocným kultúrnym hnutím, ktoré ovplyvňuje uh, našu dobu, um, vydala v roku 2003 Pápežská rada pre kultúru výborný dokument s názvom Ježiš Kristus, prameň živej vody, kresťanská úvaha o New Age. Tento dokument je výsledkom spoločnej reflexie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa štúdiom nových náboženských hnutí, zloženej z členov ro- rôznych dikastery svätej Stolice. Všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v spletí tohto nového kultúrneho fenoménu, vrelo odporúčam tento dokument, zvlášť tým, ktorým je zverená výchova mladé generácie, bol publikovaný, preložený na stránke Konferencie biskupov Slovenska. Treba si priznať, že príťažlivosť religio, religiozity New Age pre niektorých kresťanov je šťastí spôsobená tým, že sa v ich vlastných spoločenstvách nevenuje dostatočná pozornosť určitým témam. V relácii čerpám práve z tohto dokumentu a vyberiem aspoň niektoré časti z neho. V New Age sa v prvom rade, milí priatelia, nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Podľa neho sú ľudské činy ovocím buď osvietenia alebo nevedomosti a preto nikoho nemožno odsúdiť a nikto nepotrebuje odpustenie. Viera v existenciu zla vraj môže splodiť len negativizmus a, a tak vlastne takáto spiritualita New Age v podstate spočíva v tom navodzovací v prvom rade pozitívne myslenie a nie negatívne a strach. Odpoveďou na negativizmus je podľa New Age láska. Avšak pri láske nejde o, o nejaké jej konkrétne prejavy v skutkoch, ale skôr o nastavenie mysle. Teda láska sa tu chápe ako istá forma energie, vysokofrekvenčná vibrácia, pričom tajomstvo, šťastia, zdravia a úspechu spočíva v schopnosti naladiť sa na ňu. Teda človek je tu vnímaný ako určitý druh e, príjimača e, takýchto vlnových dĺžok a vibrácií. Jedným z najbežnejších prvkov spirituality New Age je aj fascinácia mimoriadnými úkazmi, najmä paranormálnymi javmi. Možno by bolo správnejšie hovoriť v tomto prípade o súčasnej forme špiritizmu a nie spirituali- spiritualite v pravom slova zmysle. Veľmi populárnymi v New Age sú aj anieli, ktorí však majú veľmi málo spoločného s anielmi, ako ich chápe kresťanstvo. Jestuje podľa New Age viacero uh, úrovní vodcov, entít, energií a bytostí v každom kúte univerza. Z nich si možno vybrať a vziať podľa vlastných mechanizmov príťažlivosti či odpudivosti tých, ktorí sa nám hodia. Tieto duchovné entity sú často nenábožensky vyzývané, aby pomohli pri relaxácii zameranej na zlepšenie rozhodovacie schopnosti a kontroly nad vlastným životom a kariérou. Teda je to taká určitá forma, um, prepačte mi za výraz, duchovného wellnessu. Táto nová kultúra a nové myslenie sa prejavuje nielen v náboženstve, ale prejavuje sa v rozličných oblastiach. Prejavuje sa napríklad aj v medicíne. Formálna tzv. alopatická liečba, ktorú poznáme v západnej kultúre, sa dnes obmedzuje na liečenie jednotlivých izolovaných chorôb a nedokáže nazerať na zdravie človeka v širších súvislostiach. Tento jej prístup vyvolal značný a pochopiteľný náraz nespokojnosti. Alternatívne terapie si získali nesmiernu popularitu, pretože sa snažia hľadiť na človeka ako na celok. Hovoríme tomu aj holistické, Holos po znamená celý, teda taký ten celkový holistický prístup a pohľad na človeka a na medicínu. Tvrdí, že prepojenie medzi psychickou a fyzickou stránkou človeka sa nachádza v imunitnom systéme a v indickom systéme čakier. Podľa New Age pochádza choroba a utrpenie skonania proti prírode. Pokiaľ sme v harmónii s prírodou, môžeme očakávať zdravší život aj materiálnu prosperitu. New Age, podľa tohto dokumentu, ktorý som práve citoval, aplikuje a propaguje širokú škálu liečebných praktík, ako sú akupunktúra, biofeedback, chiropraktika, kinezioterapia, homeopatia, iridológia, masáže a rôzne druhy, bodyworku, meditácia, vizualizácia, stravovacie terapie, psychické stravovanie... Pardon, psychické uzdravovanie, liečenie pomocou rastlín, krištálov, kovov, hudby alebo farieb, reinkarnačné terapie a nakoniec 12-stupňové programy a svojpomocné skupiny. New Age vidí zdroj uzdravenia v prvom rade v našom vnútri, pričom je niečím, čo môžeme dosiahnuť, ak sa zapojíme na našu vnútornú alebo na vesmírnu energiu. Takisto sa prejavuje toto kultúrne hnutie aj v politike, vo výchove a v legislatíve. Tieto vplyvy teda nepôsobia iba na mládež, ale sa prenášajú do spoločenského, kultúrneho, politického, legislatívneho života. Osobne to platí pre ekológiu. Silný dôraz kladie na biocentrizmus, teda všetko živé si zaslúhuje rovnakú úctu. Popiera sa tým biblický pohľad na človeka, podľa ktorého sú ľudské bytosti a, a sú ústredným prvkom sveta, sú centrom sveta, to je ten klasický antropocentrizmus. Takto sa znižuje dôstojnosť človeka, ochrana zvierat má neraz väčšiu dôležitosť ako ochrana nenarodeného či starého ľudského života. Rovnaká ezoterická kultúrna osnova sa nachádza v ideologických teóriách, ktoré sú základom demografickej politiky a rozličných experimentov genetického inžinierstva. Súčasťou týchto sociálnych experimentov sú zmeny prirodzených pravidiel sexuality, prekročenie hraníc smrti. A tak problémy eutanázie či gender ideológia, ktoré sú dnes také aktuálne, sú dôsledkom týchto kultúrnych zmien. Samozrejme, prejavuje sa táto kultúrna zmena aj v pohľade na náboženstvo. Samozrejme, v chápaní Boha tu ide o veľmi diametrálne odlišné chápanie od toho kresťanského. New Age kladie veľký dôraz aj na starodávne polnohospodárske rýty a kulty plodnosti. Gaja matka Zem, sa predkladá ako alternatíva k Bohu Otcovi, ktorého obraz sa spája s patriarchálnou predstavou mužskej nadvlády nad nadženou, ktorá by bola typická pre kresťanstvo podľa týchto teórií. Hovorí sa tu o Bohu, no nie o osobnom Bohu, Boh, o ktorom hovorí New Age, nie je ani osobný, ani transcendentný, nie je stvoriteľom, ani udržiavateľom vesmíru, ale je si vesmírnou, neosobnou energiou, imanentnou vo svete, s ktorým tvorí vesmírnu jednotu a teda sa vrácia, vrácia to, čo hovoríme, panteizmus, teda vlastne stotožňovanie Boha s prírodou a s vesmírom. Problémom New Age, milí priatelia, je okrem iného aj zmiešavanie fyzikálnej skutočnosti a duchovných skutočností. Zmiešavanie emocionálneho a zmyslového s rozumovým a duchovným. A tak sa hovorí o fyzických vibráciách, ako o láske, a potom sa to všetko pomenuje ako duchovná skutočnosť. E, vo veľkej miere je problémom iracionalita, do ktorej upadá na takéto myslenie. Niekto by mohol namietnúť, že aj kresťanská viera je v podstate e, mimo racionality, ale to nie je pravda. Iné je byť iracionálny a iné je prekračovať rozum. Teda bolo by správnejšie povedať, že kresťanská viera je hyperracionálna, ako keď povieme napríklad, že dieťa je hyperaktívne. Neznamená, že mu chýba, to neznamená, že mu chýba aktivita, alebo že bol mimo aktivity, ale je, je, má nadmieru aktivity. Kresťanská viera teda prekypuje racionalitou, ktorá však presahuje schopnosti ľudského rozumu, ale nikdy neprotirečí rozumu, ani ho neignoruje. Uh, New Age teda vnímame v prvom rade ako kultúrne hnutie. Nedá sa povedať, že by išlo o náboženstvo ani konkrétne organizované hnutie. New Age nie je hnutím v takom zmysle, aký sa normálne prisudzuje výrazu nové náboženské hnutie, keď hovoríme o sektách, keď hovoríme o rozličných náboženských spoloč, spoločenstvách alebo spoločnostiach. Keďže je prítomný v mnohých kultúrach a v rozličných oblastiach, ako sú hudba, film, semináre, workshopy, duchovné cvičenia, terapie a mnohé iné aktivity a podujatia je oveľa rozšírenejší a neformálnejší ako spomínané hnutia. A tak sa vlastne dostáva, tak povedať, z podkožu e, súčasnému človeku. Zároveň však treba pripomenúť, že je to veľmi ucelený myšlienkový prúd, e, predstavujúci jasnú výzvu modernej kultúre a samozrejme aj veľkú výzvu e, kresťanstvu. Míri priatelia, Priťažlivosť nového kultúrneho hnutia známeho pod názvom New Age, Nový vek, nemôžno podceňovať. Mnohí nepoznajú a nechápu obsah kresťanskej viery a mylne sa nazdávajú, že kresťanské náboženstvo neposkytuje hĺbšiu spiritualitu a preto sú ľudia v pokušení hľadať inde. Tovar v kníhkupectvách a vysielanie rozhlasových i televíznych staníc, ale aj množstvo svojpomocných skupín v mnohých mestách a mestečkách svedčí o tom, že je toto kultúrne hnutie veľmi živé. Hnutie New Age je ešte veľmi živé a tvorí súčasť dnešnej kultúrnej scény a je potrebné, aby sme si ho hĺbšie všímali. Keď skúmame viaceré tradície New Age, nie je nám jasné, že New Age vlastne prináša len málo čo nové. Zdá sa, že jeho názov sa rozšíril vďaka rozenkrucianstvu a slobodomu v časoch francúzskej a americkej revolúcie, ale obsahom je jednou zo súčasných foriem západného ezoterizmu. Ten sa inšpiruje v prvom rade gnostickými skupinami, ktoré vznikli v začiatkoch kresťanstva a najväčší rozmach dosiahli v období reformácie. Počiatky gnosticizmu nájdeme už v listoch apoštolov a v dielach prvých otcov církvy, ako bol napríklad svetý Irenej v 2. storočí. Od začiatku bolo jasné, že kresťanstvo a gnosticizmus sú nezlučiteľné. Gnoza je vlastne poznaním, ktoré si nárokuje, že doplňa alebo prevyšuje alebo opravuje poznanie viery, podľa, ktorá podľa ortodoxného kresťanstva je tu na zemi najvyššou formou poznania, pretože dáva účasť na poznaní samého Boha, ktorý sa zjavuje. Gnosticizmus neprijíma napríklad spásu v Kristovi, Galatianom napríklad Sv. Pavol napíše, Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanieliu. Ono nie je ani iné, iba že sú niektorí, čo vás metú a chcú prekrútiť Kristovo evanielium. Ak by vám niekto hlásal iné evanielium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Teda Anatéma sit, ako to poznáme v latinčine. Svetý Janápoštol napríklad píše vo svojom liste o dôležitom kritériu rozpoznania kresťanskej náuky od gnosticizmu. Citujem. Božieho ducha poznáte podľa tohoto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Pretože gnostici popierali aj samotné vtelenie. A práve tu sa, milí priatelia ukazuje, ukazuje sa tu nezlučiteľnosť kresťanstva s gnózou a s New Age, Ježiša Krista predstavuje literatúra New Age často ako jedného z mnohých múdrcov, zásvetencov či avatárov, zatiaľ čo v kresťanskej tradícii je Božím synom, vteleným Božím synom. New Age rozlišuje historickú konkrétnu osobu Ježiša a univerzálny neosobný, neosobného väčšného Krista. Podľa niektorých teozofických a antropozoofických teórií, napríklad Kristus vošiel do Ježiša, pri krste, teda tam prišlo k takému určitému zjednoteniu sa s tým vesmírnym Kristom. Ježiš sa teda nepovažuje za jediného Krista. Ježišova smrť na kríži sa buď popiera, alebo reinterpretuje tak, aby sa vylúčila myšlienka, že by on ako Kristus mohol trpieť. Aj pápež František sa často vrácia k téme gnosticizmu, a k tomuto kultúrnemu fenoménu, ktorý ovplyvňuje aj život mnohých katolíkov, hovorí, že že gnosticizmus je jedným z dvoch spôsobov duchovného zosvedčenia mnohých katolíkov. Jedným je teda gnosticizmus a druhým je tzv. pelagianizmus, ktorému by sme sa ale možno venovali v niektorej z ďalších častí našej relácii. Gnosticizmus, hovorí pápež František, je, je to čaro gnosticizmu viery uzatvorenej do subjektivizmu, v ktorom človeka zaujíma len určitá skúsenosť alebo určitý rad úvah a poznatkov, ktoré vraj dokážu priniesť útechu a svetlo, ale daný človek v konečnom dôsledku zostane pre ne zatvorený v imanencii svojho vlastného rozumu a citov. Pri inej príležitosti, hovorí pápež František, prechádzame k tomuto tak trochu tak trochu zľahčenému soft náboženstvu, kde si vo vzduchu a na ceste gnostikov. A v kazerte v talianskom meste povedal kňazom, hovorí sa, že v tejto dobe, dobe upadla religiozita, teda e, zmysel pre náboženstvo. Ale ja si to veľmi nemyslím, pretože sú tu prúdy školy intimnej religiozity ako gnostici, ktorí robia pastoráciu podobnú predkresťanskej modlitbe, predbiblickej modlitbe, modlitbe gnostickej a gnosticizmus vstúpil do cirkvi cez tieto skupiny súkromnej intimistickej zbožnosti. Toto nazývam intimizmom. Intimizmus nie je dobrý. Je to čosi iba pre mňa. Že som spokojný, cítim sa plný Boha. Je to trochu ako ísť cestou New Age, hoci to nie je to isté. Je stvoje religiozita, to áno, ale pohánska zbožnosť alebo dokonca heretická. Nesmieme sa bať vysloviť toto slovo, pretože gnosticizmus je hereza, Bol prvou herezou církvy. Keď hovorím o zbožnosti, hovorím o tom poklade nábožnosti s množstvom hodnôt, ktorý veľký pápež Pavol VI opísal v encyklike Evangelii Nunciandi. Teda pápež František poukazuje na tieto nové formy, ktoré sa vlastne dostávajú do do myslenia aj katolíkov. A sú to nové formy gnosticizmu. Poukazuje tiež na kritérium svetého Jána pri jednej príležitosti. Papež František hovorí, rozdiel medzi kresťanskou transcendentnosťou a istou formou gnostického spiritualizmu spočíva v tajomstve vtelenia. Neuvádzať slovo do praxe, Neuskutočňovať ho znamená stavať na piesku, zotrvávať čisto v videách a degenerovať do podoby seba zahľadenosti, ktoré neprináša ovocie a z jeho dynamizmu robí neplodnosť. Teda Ježišovo náboženstvo je v prvom rade vtelené náboženstvo, kým tieto nové formy spiritualizmu sú eterické zahľadené do seba a v tom sú skutočne veľmi odlišné od kresťanstva. Milí priatelia, na záver je dobré ešte urobiť pár dôležitých rozlíšení. Je užitočné rozlišovať medzi ezoterizmom, čiže hľadaním poznania, um, bo väčšine gnostickým, a mágiou alebo okultizmom, ktoré sú nástrojmi na získanie moci. Uh, tento dokument, o ktorom som hovoril, uh, rozlišujú práve tieto dve, rozlišuje tieto dve veci. Niektoré skupiny sú zároveň ezoterické i okultné. Uh, jadrom okultizmu je vôľa k moci založená na snie stať sa božským. Eh, techniky rozširovania vedomia majú za úlohu odhaliť ľuďom ich božskú moc a využívaním tejto moci pripravujú ľudia cestu veku osvietenia. Jednou z jeho extrémnych fóriem je samozrejme aj satanizmus. Satan sa stáva symbolom zbúry proti konvenciám a pravidlám, symbolom, ktorý často nadobúda agresívne, sebecké a násilné formy. Niektorí kresťania napríklad chodia na svete príjmanie a potom navštívia vežcov či mágov. To je nezlučiteľné, lebo tieto praktiky sú hriechmi proti pravému náboženstvu, sú pseudonáboženstvom, falošným náboženstvom a hriechom proti prvému prikázaniu. Okultizmus, a satanizmus sú navyše ešte aj veľmi nebezpečné, lebo sa stávajú kanálmi a otvorenými dverami pre pôsobenie diabla. A mohli by sme sa pýtať, a čo ezoterizmus? Treba ho odlíšiť od okultizmu, ale ezoterizmus je tiež gnostický a preto je herézov, a je nezlučiteľným s kresťanstvom. A veľký bojovník proti gnostikom, už spomínaný svätý Irenej z Lyonu z 2. storočia, ktorý je žiakom svätého Polykarpa, píše o nevyhnutnosti toho, aby myslenie kresťana bolo v súzvuku, naladené alebo v symfónii s Eucharistiou. A Eucharistia podľa neho potvrdzuje a upevňuje myslenie. Teda ten, kto je heretikom v myslení, nesme pristúpiť k Eucharistii. Stalo sa mi napríklad, že osoba, ktorá napríklad nasleduje antropozofiu Rudolfa Steinera, mi o tomto hovorila a teda zistil som, že, že je to praktizujúci kresťan. Snažil som sa jej pomôcť a ukázať, že to je gnostické učenie nezlučiteľné s kresťanstvom a ona mi odpovedala typicky podľa New Age ale ja v tom problém nevidím, a ja v tom rozpor nevidím. A ja tak som jej tak trošku tvrdo povedal, a ak vám nedám sveté príjmanie, už v tom budete vidieť rozpor. Um, napokon začala vážnejšie spoznávať svoju katolickú vieru a zamýšľať sa nad hĺbšími súvislostiami. Milí priatelia, a pápež František hovorí, že gnostické tendencie v myslení a v spiritualite katolíkov sú prejavom zosvedčenia. Áno, sú dôsledkom istej povrchnosti nepoznania kresťanskej spirituality a krásy kresťanského duchovného života. Je dôsledkom povrchnej formácie kresťanov. Mnohí sú hladní po Bohu, a keďže im nie je sprostredkované celé bohatstvo kresťanskej spirituality a krásy kresťanského duchovného života, tak sa utiekajú aj k alternatívnym pseudonáboženstva. Predpovedal to už svätý Jan Pavel II, ktorý vo svojom prorockom liste pre kresťanov do 3.000 ročia napísal. Bolo by pomílené myslieť si, že bežní veriaci sa môžu uspokojiť s povrchnou modlitbou, neschopnou naplniť ich život. Zvlášť na početné skúšky, ktorým dnešný svet vystavuje vieru, boli by nielen vlažnými kresťanmi, ale aj v úvodzovkách ohrozenými kresťanmi. Vystavovali by sa totiž nebezpečnému riziku, že ich viera by postupne upadala a napokon by podľahli príťažlivosti klamných náhrad, príjmali alternatívne náboženské ponuky a oddali sa výstredným formám povery. Milí priatelia, ja dúfam, že dnešná časť relácie je v kontexte nám potvorila nové obzory a hĺbšie súvislosti mnohých dnešných omylov, ktoré sa nebadane dostávajú do mysli a do praxe mnohých kresťanov. Omily však neprestávajú byť omylmi, keď prídu do módy. Otvorili sme dnes mnohé otázky, ku ktorým by možno bolo potrebné sa ešte v budúcnosti vrácať. Samozrejme privítame všetky vaše podnety a otázky, ktoré vás zaujímajú. A môžete nám ich zasielať na e-mailovú adresu v kontekste zavináč tvlux.sk. Dovidenia.